0: Celia Moroz apuntaba a considerar por qué la conformación del sujeto resultaba tan esencial en la discusión eh, sobre la construcción genérica de la humanidad y de sus componentes humanos, ¿no? Eh, sean hombres, mujeres en sus formas diversas de serlo. Y decía una de las cosas aludiendo a lo que es eh, parte del basamento conceptual que utiliza Portolés que era esta este, hermenéutica de la sospecha o filosofía de la sospecha que retomaban de algunos filósofos para poder establecer o por lo menos tener esa argumentación desde la cual eh, se pretende que ahora sí que aquello que conforme ya constituido lo humano no transita Meramente por el orden de su naturaleza, sino que hay todo un sentido establecido de forma, lo hemos venido platicando, compleja, amplia, dinámica, que requiere sospechar de lo que existe como tal. ¿no? Y entonces, Oscar nos apuntaba de qué manera eh, justo era un principio que tanto Moros como, como Asunción establecían en el, en el hecho de decir el sujeto del epistema humano es un sujeto de la sospecha por lo que se inscribe en el marco de considerar al, por lo que hemos venido discutir, eh, comentando al hombre en el marco de lo que sería el sujeto del humano y entonces eh, revisa Nietzsche, revisa Heidegger Adorno, Horkheimer a, pasa por Freud, pasa por Lacan y algunos otra pleya de más de pensadores filo, filósofos entonces este eh, Oscar había apuntado más o menos cada una de las partes en donde eh, Asunción discutía y exponía los planteamientos más centrales de cada uno de estos y apuntaba una cosa que me parecía muy interesante por una parte eh, considerar por qué el sujeto es una elaboración de la ilustración no sin negar su carácter histórico no es una elaboración de la ilustración y es desde la ilustración donde propone eh, este la propia eh, Portolés, junto con este grupo de filósofas, eh, que la, ilust la ilustración merece un, su propia ilustración para entenderla como la elaboración eh, filosófica del sujeto, y de qué manera atravesaba por este conjunto de planteamientos psicoanalítico-lingüísticos, filosóficos, sociológicos, ¿no? Digamos que era más o menos el marco que ya apuntaba por ahí, bueno, más o menos era un asunto muy importante que había, había planteado Oscar y que este, habíamos empezado, bueno, ustedes, Mariana, había empezado a apuntar una cosa que me parecía fundamental, que decía Mariana, si mal no recuerdo, que de qué forma lo que apuntaba tanto en la, en la presentación introducción que hace este, Amoros como la propia, el, este primer planteamiento que hace este, Portolés es considerar ¿no? cómo se construye el sujeto masculino ¿no? y sobre él se va a discutir, ¿no? que es una de las cosas que me parece importante. Y entonces, este, en ese mismo sentido, eh, Luis Fernando apuntaba y apuntalaba cada una de las particularidades que... El, en el caso sobre todo de lo que tendría que ver con, con su carácter lingüístico de significante y significado en la elaboración del sujeto, definía este éste en el marco de lo que implicaba su plano de sujeto constituido, es decir, autodesignado de sí a través del lenguaje. Por ahí, por ahí este, establecimos lo que era esta parte de la de la discusión, ¿no? Entonces continuamos si ustedes gustan siguiendo un poco con este referente a partir de lo que nos plantea esta autora. Quien quiera echarse.
1: Sí, bueno, eh, creo que uno de los elementos importantes eh, y que, bueno, son, eh, digamos, consistentes con lo que hemos venido discutiendo desde la primera sesión con el texto de Celia Amorós, y que por eso no es gratuito que, que en este prólogo también se observe, es esta preocupación de Amorós que tiene que ver con cómo, desde el, la mirada posmoderna en su sentido más amplio, eh, parece haber una lectura errada de lo que supone justamente por un lado la modernidad o la promesa de la modernidad que consistió en la liberación del cuerpo del sujeto para a partir de ahí poder instalarse en una condición de autonomía, de independencia para el ejercicio de su cotidianidad, cosa que de acuerdo con esta crítica la modernidad no logró y que entonces eh, esta mirada posmoderna dirá, justamente no es posible la liberación del sujeto y la liberación del cuerpo porque está esto asentado en una materialidad que es la que impide justamente que se pueda pensar, que se pueda imaginar, que se pueda nombrar el mundo, la experiencia, el yo, el otro de una manera diferente. Y entonces cuando digo que esta es la preocupación de Amorós es justamente porque eh, a juicio de ella esta lectura errada de lo que ha supuesto el lenguaje como herramienta o estrategia de liberación en realidad lo que ha ocurrido es que más bien ha ido conduciendo a una progresiva eh, certeza ya no de la universalidad sino de la particularidad o más bien diríamos de la individualización. Y entonces justamente esto con lo que empezábamos diciendo de el texto de Amparo Moreno Sardá, de si se trataba de un eh, universal o no, de si después Elia Moroz debatía con estas feministas de la diferencia sobre la posibilidad o no de construir un sujeto, Nuevamente aquí vuelve a emerger y me parece que ese es un punto que, que no hay que perder de vista porque ante lo que estaríamos es, si reconocemos o si validamos la disolución del sujeto, nos quedamos sin esta posibilidad justamente de producir, de llevar a cabo, de defender un proyecto de carácter universal. ¿Y por qué es importante un proyecto de carácter universal? Porque justamente... Eh, con este texto, en este momento no recuerdo el nombre del autor, es un nombre muy, muy su generis de un texto llamado sexualidad. Raquel lo recordaré en algún momento, eh, en este asunto de que aparece la categoría de la interseccionalidad. Raquel Osborne no, 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 eh, por, ahí, por ahí este platero y algo más bueno. La, digamos, la demanda de esta mirada posmoderna y en particular desde el feminismo y en particular desde la interseccionalidad es esta idea de que ya no se puede hablar del sujeto atravesado por el género, por la clase, por la edad y puntos suspensivos más lo que se acumule, sino que tendríamos que decir todas y cada una de esas dimensiones que están atravesando al sujeto que en realidad ya deja de ser sujeto y se convierte en un individuo. Y entonces, cuando trabajamos bajo la perspectiva de este individuo atravesado por una Raquel Lucas Platero, gracias, Tocayo exactamente. Cuando eh, observamos que el individuo está atravesado por un sinnúmero de ejes articuladores de diferenciación social, llegamos al punto en, en el que entonces, ¿qué decimos de ese individuo? Y de sus vínculos y de sus prácticas colectivas. Porque entonces ante lo que estamos es justamente ante la imposibilidad de discernir, de valorar, de ubicar, de situar, de problematizar, pero sobre todo de producir ya de manera concreta formas de relación social que por tener ese carácter social y relacional, evidentemente que incluye a un conglomerado de individuos que adquieren la connotación de sujetos. Si dejamos de lado esa mirada, pues ante lo que estamos es justamente ante ese universo de miles de millones de individuos y por lo tanto entonces no hay ningún tipo de discusión teórica posible alrededor de entonces cuál es el proyecto que busca producir Formas de relación basadas en la horizontalidad, en la igualdad, en la equidad, en la justicia. Pues no hay. Entonces me parece que ese es un elemento que no hay que perder de vista y que ya después en el desarrollo del texto, la propia Asunción Oliva, diciéndolo de otra forma, enfocándose en asuntos que Amorós en el prólogo no toca y que en otros de los textos que hemos revisado no aborda, ahí me parece que lo empieza a plantear muy bien, ¿no? Cómo, a pesar de que hay un análisis, ella le llama crítica a la crítica de la filosofía. ¿no? Es decir, cómo estos filósofos críticos, Nietzsche, Heidegger, después los psicólogos, Freud, Lacan, después nuevamente los filósofos como Wittgenstein, eh, lo que, cuando hacen esta crítica a esa crítica, en realidad lo que nos estaría planteando es que no nos dejemos... Eh, llevar por la idea de que en el individuo se resuelve el fenómeno colectivo. Sí, evidentemente ahí toma concreción, ahí toma forma. Y, digamos, desde la antropología estaríamos ante el escenario de la variabilidad intraespecífica, donde si bien tenemos un código genético compartido, hay una variación que hace que cada individuo, justamente a pesar de formar parte de la especie, tenga ciertas particularidades. Pero, es decir, tomar la particularidad como el todo nos impediría justamente producir una reflexión crítica sobre lo que supone, cómo se ha configurado esto, este sujeto viril, hegemónico, dominante, androcéntrico y patriarcal y por lo tanto cómo lo podríamos desmontar. Por ahí en este momento lo dejo.
2: ¿Quién más se anima? Patián, perdón, o oh, oh, ratito.
3: A ver, yo... Eh, sale,
2: el Leo. El...
3: Este, bueno, primero decirles que el texto me ha encantado, y me ha encantado sobre todo por eh, la capacidad de ir eh, construyendo la genealogía de la filosofía posmoderna por lo menos en esta parte, o sea, poco... ¿Cuál, cuál es, ¿Cuáles son eh, los, los los pilares sobre los cuales el posmodernismo se sustenta? Que de alguna manera es a través de la filosofía nichiana ¿no? Y esa, toda esta corriente que va de Nietzsche, Heidegger Del psicoanálisis particularmente del lacaniano Y en cierta medida de eh, cierta parte de la teoría crítica ¿no? de, de la escuela de Frankfurt y claro que hay que cuestionar o criticar y saber, digamos, dónde está dónde están los cimientos de esta postura crítica radical a la modernidad para a su vez, eh, junto con Celia Moroz, criticar esta, esta postura que eh, se observa altamente eh, riesgosa para el proceso emancipatorio y transformador De las mujeres y de otros grupos subalternos eh, Me gusta esa parte y me gusta muchísimo Porque creo que la autora va haciendo una, eh, No solo una, una descripción muy clara de Incluso los quiebres teóricos Que cada autor, Nietzsche o, o el propio Freud Van teniendo para ir construyendo una crítica al sujeto de la modernidad que termina siendo, en muchos sentidos, eh, muy moderna y muy ilustrada. ¿no? No, no, no sale, no se puede salir del paradigma eh, ilustrado en esta crítica. no eh, Eso me parece realmente eh, eh, muy interesante. Tengo una sospecha de origen, y fíjense que, o sea, y también por supuesto sobre todo Celia Moros va a, a hacer digamos una eh, eh, pues también una una sospecha va a sospechar de la de toda esta eh, apología a la interseccionalidad que ahora es digamos lo más eh, potente que o por lo menos lo que tiene mucha fuerza dentro de los feminismos más jóvenes, no, esta idea de lo por su eh, colaboración a esta imposibilidad de construir un un sujeto emancipatorio que de alguna manera tiene que tener, o sea, todo toda apuesta por una emancipación, por un enunciado emancipatorio tiene que hacer uso de un nosotros que el posmodernismo eh, ha considerado imposible, pues, ¿no? O sea, el, el, la posmodernidad lo que de alguna manera eh, tiende es a arrojar, eh, eh, a, a poner énfasis en cómo esta, esta apelación al sujeto hace aguas por muchos lados. Y entre otros, las teorías de la... De la, de la de la interseccionalidad, pues van a colaborar en este en esta imposibilidad del sujeto, eh, con cierta cohesión y cierta unidad. Tengo siempre una sospecha en torno a la intención, o sea, ellas siempre, siempre han planteado que esto es de alguna manera fraguado por el propio patriarcado, ¿no? Es, es justamente hoy que el... Eh, que las mujeres están construyéndose como sujetas y logrando desmontar una serie de eh, pilares fundamentales del patriarcado es que estas teorías se ponen en boga. Entonces, obviamente hay una sospecha de, de su utilidad y yo siempre me pregunto si realmente hay una intención, o sea, esta, o sea mi sospecha es sobre la intención que ellas develan sobre la posmodernidad, no sé si me estoy comprendiendo. O sea, como si fuese un plan orquestado por el patriarcado justo en este momento. no, o sea, Esa sensación como de teoría de complot que está ahí como fantasma siempre me parece como, como eh, inverosímil. Y me parece inverosímil también que la, que la crítica al sujeto, sobre yo más que desde la posmodernidad, la pienso desde las teorías decoloniales, que me parece, y vamos, no, 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 no lo tocan en esta, pero que me parece que tienen mucha razón en cuestionar al relato de la universalidad y al relato del sujeto de la universidad de la universalidad, ¿no? Es decir, que, que tampoco es una cosa gratuita esta, eh, esto que se, 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 se ha puesto, digamos, en el, en, el, en el escenario de las discusiones, no solamente teóricas, sino políticas, sobre quién puede decir eh, y orientar el... Eh, el eje de las transformaciones ¿Qué sujeto tiene la capacidad de hacer esto? no Entonces, eh, bueno, eso es lo que creo que, que, que me, a mí me genera mucho ruido Y sin embargo, salvo, salvo Lacan Que es para mí una cosa incomprensible ¿no? No, no entendí más que dos balbuceos El resto me pareció de una maravilla para poder entrar a esta forma de cómo la crítica al sujeto se ha construido desde estos lugares que alimentarán a la
2: posmodernidad. Entonces yo, esa es mi participación.
0: Eso es importante, Leo. Fíjate que a mí me parece, y coincido con lo que hasta ahora hemos estado platicando este desde que empezamos a leer a, a Amparo Moreno, pasando por Celia y ahora por, por Asunción, justo por una cosa que tú señalas, Leo, y que tiene que ver de qué manera, digamos, este grupo de pensadoras, eh, filósofas feministas, tienden a elaborar toda una parte importante filosófica feminista de esta teoría justo en el último tercio por, por ponerle un, uh, algún cierto periodo digamos histórico del último tercio del siglo XX y lo que llevamos el, del XXI y este es un referente importante a mí me parece justo por esta gran discusión que tiene que ver en el marco en el que, que se han señalado no solo ella, se entiende.
2: Se entiende desde Aristóteles sobre
0: el carácter de la modernidad y por qué la modernidad se convirtió, digamos, en uno de los momentos culminantes. Así me parece que la modernidad es como cuando la agricultura fue uno de los grandes clics que permitió a la humanidad ser humanidad cuando se hizo sedentaria y creó la ciudad, digamos, para vivir en ella y le dio la capacidad de poder estar y de compartir ¿no? formas inéditas hasta ese momento, pero que fueron constituyéndose como las formas nuevas en que la humanidad tuvo que relacionarse. Y me parece que esa es una de las cosas importantes en las que ella ellas anotan, y, y por lo menos esa es la línea de, de Asunción Oliva, que es por qué la ilustración es el momento más ilustrado y que recupera, no solo, vamos, por favor, esta tradición renacentista en la Europa para darle, digamos, una mirada en cuanto que el capitalismo devino un sistema, pero no solo eso, a ver, Des, a ver puso en segundo plano no quiero decir que desapareció puso en segundo plano a la religión como una elaboración que explicaba el proceder humano y dio paso a la ciencia ¿no? y con eso laicizó aquello que tenía que ver con la vida humana ¿no? y sus formas nuevas de vivirla y eso generó justo condiciones para que la ilustración se convirtiese junto con la ciencia, junto con el conocimiento, junto con las formas cotidianas, ¿no? El momento en el que la humanidad se consolida, ¿no? Como lo han comentado, en sus formas más modernas y en donde el sujeto tiene la posibilidad de su concreción. La vez pasada comentaba una cosa muy interesante, Oscar, <coughs> y que lo planteaba creo que Freud decía cómo la modernidad viene a ser el, uno de los de las formas de crítica del, del este, catolicismo que crea un sujeto miedoso endeble poco seguro de sí no dependiente de las divinidades no eh, digamos, que le proporcionan la seguridad de la existencia y quienes, de una u otra manera, decidían sus destinos, decidían sus formas de vida, ¿no? Y entonces me parece que este es un momento interesante que va a tener la, la modernidad. Por eso me parece importante eh, esto que, que hemos estado aquí anotando, que ustedes han señalado, ¿no?, ¿Cómo es que esta, esta gran discusión y este gran debate entre lo moderno y lo posmoderno ¿no? está en este tránsito que me parece que dio no solo, o sea, inicia por ponerle finales del siglo XIX, ¿no? Y una gran discusión entre que si el sujeto se... ¿de qué manera el sujeto se vive ahora? Y me parece que eso es una de las cosas importantes como decía hace rato eh, Luis Fernando, cómo la la individuación de los individuos no es otra parte importante para que el sujeto tenga capacidad de su existencia. Y ahí me parece que una, una parte que es sustancial es lo que van a señalar casi estos filósofos en considerar cómo es que... Bueno, Celia Moros plantea una cosa muy bonita en la página 12, cuando dice que... ¿Cuál es su definición de sujeto? Dice, es aquel o aquella que se autoadministra sus predicados, tanto los que le vienen por los demás como los que él, ella mismo, se adjudica. Es decir, toda esta parte que tiene que ver en el constitutivo de la experiencia humana de vivir sociológicamente en relaciones... Y estos filósofos, en una o en otra medida, dicen el sujeto para su vivencia no lo puede hacer en la individuación que es necesaria. Necesita de las relaciones sociales de los otros. Necesita al otro para su forma de constatación. Lo que la otra vez Oscar señalaba de, de Lacan, necesita... El espejo para poder establecer justo lo que se va, lo que, lo, lo, lo que es una de las insistencias en cómo lo humano a través de lo masculino y a través del hombre se convierten, se elaboran en el significado y en el significante por una parte del ello, del yo y del superyo, y por la otra parte de lo real de lo imaginario y de lo simbólico. Y es ese punto del significado significante, ¿no? Lo que me parece constituye la autodesignación, ¿no? Y la, más bien la designación que vienen de los otros, pero que también uno retoma para ser un sujeto en estos marcos de necesidad de relaciones sociales. Y ahí me parece que eso es una de las grandes cualidades que, que, se, que se van a presentar en los aportes que estos hacen digamos pensando que es una crítica a la es una crítica de la razón a la razón crítica no a este esta crítica feminista a la que tú decías hace ratito este eh, Leo no entonces este eh, pero es que yo había notado ah me parece que esta cuestión que tú anotabas es, es considerar de qué forma en un marco que ha implicado un esfuerzo, una capacidad, una, um, a ver, como dice acá, una administración impresionante de lo intelectual, de la elaboración de conocimientos de la capacidad biológica, neurológica para pensar, para recordar, para hacer memoria, ¿no? Se construye el patriarcado. Me parece una par en la que, desde la mirada de las feministas, estas nos dicen cómo es que la filosofía, la sociología y la psicología, bueno, más el plano soci sociológico, han dado cuenta de la construcción del patriarcado. ¿No? en sus grandes complejidades se han tratado de explicar entre su verisimil verisimilitud por una parte constituyendo un epistema hombre y por otra parte no cómo es que se han elaborado todas estas formas de introyección de esta universalidad eh, homogénea verosímil ¿no? que van desde las elaboraciones filosóficas hasta las elaboraciones folclóricas tanto de los hombres como de las mujeres para aceptar, para entender, para decir que eso ha sido la trayectoria de lo que ha sido esto, que es como la ilustración en los marcos de su propia elaboración, que es la historia. no O sea, la ilustración ha hecho parte de los procesos sociales en los marcos de la historia. Por eso me parece que el carácter del de, eh, significado y el significante son constitutivos al nombrar aquello que tanto Freud como como este como Lacan hablan en esta triada, en donde, ¿no? Lacan dice entonces la sustitución del padre por el falo, es uno de los ejes centrales que dan cuenta en cómo lo real, su, const su constitutivo imaginario y su proceso de simbolización ante la carencia de lo que la madre no le puede brindar al niño, queda plasmado en un yo que es justo lo que articula la parte primaria, la metafísica, la voluntad de ese poder que decía Nietzsche, y el superyo es el que justo hace los perdón los ajustes a esa internalización patriarcal, entonces me parece que hay cosas muy, muy interesantes sobre esto que venía
2: planteando, bueno yo aquí la dejo. Bueno, este, pues a mí me gustaría comentar algunas cosas.
4: Eh, ciertamente me parece que todo este debate filosófico, eh, pues es de largo aliento, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando leí eh, a Nietzsche, eh, realmente me sorprendió, ¿no? O sea, me impactó en buena medida porque yo era eh, muy joven, ¿no? Eh, y cuando me hablaba de la voluntad de poder, o en Así Hablaba Zaratustra, de las tres transformaciones, eh, me parece muy, eh, pues eh, digamos, eh, muy inadvertida la, la, la provocación que hace la autora, en el sentido de eh, poner a sospecha que quizás muchas de estas elaboraciones de filósofos, que vemos como autoridades cognitivas, ¿no? Es decir, todos ellos en muchos sentidos en el proceso mismo de nuestra formación como, como estudiantes o como académicos han sido vistos o se nos han presentado como las grandes autoridades. Eh, creo que ese es un primer elemento que me parece muy interesante porque estamos hablando fundamentalmente de hombres, ¿no? Eh, y entonces me parece que eh, pues es, es muy aguda no esta pregunta por el sujeto en la teoría fe, feminista sobre sospechar, sobre esos sospechadores, esos que nos enseñaron a sospechar, ¿no será que debiéramos sospechar sobre esas inmanencias eh, patriarcales, sobre ese discurso construido eh, aparentemente de la manera más hermenéutica o más crítica pero que de, en el fondo subyace eh, un contenido político que creo que es una coordenada que quizás la autora nos está dando ¿no? este contenido que finalmente lleva a reproducir una forma de dominación eh, bajo la cual el sujeto eh, no solamente queda bajo una perspectiva patriarcal, sino que finalmente tiene un discurso que tiende a minimizar la lucha de las mujeres por ser sujetos políticos, o sea, en algún momento habla de cómo eh, las mujeres buscaban la lucha por los derechos civiles, eh, democráticos, ciudadanos, y cómo en algún de alguna manera llegaron los filósofos y a sorprender ¿no? eh, eh, este, eh, este discurso eh, de que pues ya el sujeto no era el problema de si somos o no ciudadanos, sino si podemos o no construir una sociedad que no esté dividida en clases, y entonces el aspecto de clase por encima del de ciudadano, cuando la mujer efectivamente todavía no era reconocida como ciudadano, cosa que era fundamental en el propio proceso. Eh, creo que este es un aspecto importante. Eh, otra cuestión que también me llama la atención es el asunto de cómo, cómo centrarnos como sujetos, cómo, eh, digamos, relacionarnos con estos autores de tal manera en que al pensarlos o al discutirlos no ten, no, no no estemos digamos eh, como condenados a lo que estas autoridades dicen ¿no? o sea dicho de otra forma eh, cómo poder construir conocimiento nuevo cómo poder aperturar eh, el propio o la propia categoría de sujeto a, a otros parámetros que quizás no han sido pensados. Creo que estas son preguntas que la propia autora se hace y que logra aperturar a, justamente a partir de esa, de esa sospecha. ¿no? Es decir, a mí no me parece que haga un recuento o una descripción de estos autores, sino que por el, el, por el contrario ella está dialogando con ellos para hacer una construcción propia de un sujeto que no ha sido nombrado, de un sujeto que no ha sido integrado desde el punto de vista del pensamiento, de, desde el punto de vista eh, de una posibilidad de construcción de una sociedad eh, distinta en donde el patriarcado no domina. ¿no? Y, y creo que problematizar cuestionar, eh, dialogar justamente con, con estos eh, autores, eh, que de alguna manera al minimizar, no sé si sea la palabra, pero me parece que minimizan a, al sujeto como un centro importante en términos, eh, digamos, más, eh, más ontológicos y más políticos, más éticos, ¿no? como en distintos niveles se viene a minimizar al sujeto en estos eh, posicionamientos posmodernos que incluso eh, en términos metodológicos en el quehacer que tenemos en las universidades, a veces pareciera que en las propias investigaciones lo más importante es la estructura y no el sujeto. no O sea, de tal manera en que eh, yo, por ejemplo, digo desde el punto de vista epistemológico, eh, me parece esto muy, muy fuerte, ¿no? Porque eh, cómo es que, eh, digamos, eh, se pone mucho acento en la estructura social, en la cultura, eh, en lo que instituye al sujeto, ¿no? Un poco como Freud, el, el ello, el inconsciente. Eh, ¿Y en qué, en, en qué momento dejamos de producir? Eh, textos académicos, ¿no? Que más que dar cuenta de lo que está instituido, de lo que, de lo que ya nos estructura como, como, como individuos, ¿por qué no dar cuenta de algo? que precisamente contribuya a romper lo instituido y la clave de ello es recuperarnos como sujetos, es decir, la posibilidad creativa frente a lo instituido, frente a la estructura, frente al sistema, e incluso frente a la teoría. Eh, la, 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 la teoría instituida, como diría Thomas Kuhn, como este paradigma producto de una serie de consensos académicos, entre comunidades académicas que, que obviamente se mueven en círculos de poder, eh, yo creo que mucho de esto tiene que ver con esas estructuras patriarcales a las que hoy en día le llamamos mafias académicas, no eh, y, y, y el asunto que a mí me, eh, pues me, me, me invita no en, en muchos sentidos es que es muy importante para deconstruir la, la masculinidad como un objeto de estudio desde las ciencias sociales o desde la filosofía, como en este caso, eh, para, para deconstruirlo, es muy importante recuperar y repensar al sujeto, no sólo desde el punto de vista epistémico, sino ético, bueno, político y metodológico. Y que entonces el conocimiento tiene un sentido, o sea, hay un sentido bajo el cual construimos conocimiento y a mí me parece que la autora lo tiene muy claro, ¿no? Que tiene que ver con cómo posicionamos, cómo nos posicionamos hombres y mujeres frente a una filosofía con muchas inmanencias patriarcales. Yo me acuerdo de, por ejemplo, con quien estoy más familiarizado es con Nietzsche. Hay frases de Nietzsche que verdaderamente son misóginas, ¿no? Eh, y, y bueno, yo me pregunto, ¿por qué carajos en las, en las universidades no hacemos un análisis fino de esas inmanencias patriarcales? Pareciera que entonces, bueno, al menos cuando yo estudié la licenciatura, eso era como salirse de tema, ¿no? Era como una cosa accesoria a la discusión, que no es el centro de interés del autor. Pero entonces, ¿cómo nos centramos como propios sujetos y miramos esa propia teoría desde nuestro propio ángulo de mirada con respecto al propio sentido de construcción histórica y política desde, desde el cual estamos pensando y siendo como, su, como seres, como sujetos? Eh, y que eso implica toda una serie de eh, construcciones históricas, sociales, bajo la cual pues resulta que la historia no es un devenir de estructuras y de entes ajenos a los seres humanos, sino que nosotros somos precisamente quienes construimos esas estructuras, pero claro, con esta complejidad de que somos productos y somos producentes, ¿no? o sea, somos producto y producente, y en esa complejidad de nuestro ser social, creo que eh, pues much, en mucho de esta complejidad de este social nos está problematizando la autora no aunque realmente pues eh, hay algunas discusiones yo nunca he leído a Lacan por ejemplo ahí eh, sí eh, con algunos autores Levi Strauss estoy mucho más familiarizado eh, pero hay algunos autores con los que realmente no, no no pude conectar en la discusión particular pero sí entiendo eh, que me parece que es lo más importante, el sentido general de la construcción con la que el autor está trabajando, ¿no? Eh, y bueno, pues esto es lo que quería donar.
0: Venga, Marian.
5: Bueno, eh, ¿cómo les va? Bueno, nada, yo ya igual la semana pasada hablé, pero varias cosas que me quedo pensando, lo primero me parece reinteresante lo que dijo Leo, para pensar, me viene todo el tiempo el texto de Arditi entre el niandé y el ¿O qué creo que es, como para pensar cómo conformamos los nosotros, ¿no? Como los nosotros uni universales y los nosotros particulares, ¿no? Entonces, como muchas veces, pensando el posmodernismo, etcétera, quizás caer, porque dice que es lo que explica Arditi que en, el, en la lengua guaraní, hay dos maneras de, de hablar del nosotros, bueno, dicen nosotros claramente, que uno es el niande, que tiene una idea universal como del ciudadano si queremos, y el otro que es el Oikeo, no me acuerdo, que tiene que ver con los particularismos que conforman también un nosotros. Eh, en base a eso sí, me parece que siempre está la tensión política de cómo generar estrategias, porque ahí se empieza a fragmentar el sujeto dentro del feminismo, pero al mismo tiempo, no sé si ya lo dije esto la semana pasada, pero al mismo tiempo la necesidad de poder como generar los niveles de conformación política y repensar de vuelta a quién sería, en qué momento de alianza del sujeto feminista es para una alianza, en qué momento se pueden pensar las particularidades, pero no caer en esta política de guiones, que sería lo que Leo hablaba como interseccionalidad, en la cual hay que un problema para lo político, ¿no? Pero que está buena la pregunta por el sujeto de, de Portolés. Portoles, pero que, bueno, vamos a ir viendo lo mismo que pasó con la otra autora, para dónde va ella, ¿no? Porque también hay que repensar este niandé, que es un niandé que restablezca las diferencias y retomando un poco a Lacan, etcétera, que, bueno, yo por Argentina y tanto psicoanálisis, lo así, lo, lo, lo todo el tiempo, y lo que más yo entendía era Lacan de última, eh, justamente pensar este sujeto, oscuro, fragmentario, etcétera, también dentro del sujeto feminista, pero sin perder de vista este de Respecto a lo que decía Francisco, que bueno, ahora se fue, o sea, no sé si hay que demonizar a Nietzsche o a los autores porque eran misóginos, digamos. Eso es como que son autores de una época que quizás en esa época había feminismo claramente, pero ellos hicieron un montón de aportes que me parece que son válidos. El problema me parece que lo que está más espantada por Tolés es, aunque ahí no lo vemos, es como por ejemplo el feminismo, todo el postestructuralismo, que creo que lo con lo que ella está dialogando en ese momento espantada, es muy Foucaultiano por ejemplo, y todo lo que es Foucaultiano retoma a su vez el debate con Lacan, el debate con, con cómo se llama, con Nietzsche, Nietzsche, etcétera. Entonces el problema es cómo hacemos esas traducciones de los sujetos, entonces me parece que el problema no son los autores, el problema son esas categorías eh, que no nos hagan perder el horizonte político. Creo que va más por ahí. Quiero decir esto porque para mí demonizar autores o decir que, bueno, el patriarcado, no sé qué. Y la deconstrucción también es un concepto sumamente compleja. O sea, hay dos grandes teorías en relación a la deconstrucción y esta idea también del feminismo que ahora está en boa de que yo me pongo los privilegios, me saco los privilegios, me vuelvo feminista, me vuelvo machista. Eso no existe, o sea... Si retomamos de nuevo a la lacan justamente hay un montón de deseos que se están poniendo en juego. Si pensamos a Wittgenstein con los juegos del lenguaje, o sea, en qué contextos, cómo lo estoy diciendo. Y la deconstrucción, las lecturas más, neoliz, más neoliberales tienen que ver con esta idea individual de que yo me deconstruyo. Pero en realidad la otra lectura de la deconstrucción tiene que ver cómo yo dialogo lo colectivo con lo estructural pero que es un trabajo co colectivo eso, ¿no? Y que siempre tiene una parte subjetiva. Para mí no hay que perder las dimensiones, no hay que volver ni a una agencia total ni a una estructura total, que creo que igual esto, afortunadamente, yo también lo veo en México, creo que la academia tiene un diálogo súper como vasto sobre eso. Yo no estoy viendo que sean hiperestructuralistas acá. O sea, yo creo que eso es un modelo de los 60 que el postestructuralismo se encargó de poner, dinamizarlo, dinamitarlo, pero capaz se le fue, digamos. Entonces ahí lo que está diciendo ella es, justamente, ojo con caer en el individuo y pensar que todo es sujeto, por algo vuelve acá, vuelve a Freud y sí, repensar estos juegos de lenguaje, pensar los contextos. Entonces, creo que ahí hay como algo más eh, en diálogo. Bueno, eso.
1: Eh, solamente para sumar un... Una acotación, una nota al pie de página, lo que acaba de decir Marían, y ya le doy el pase a Oscar. Justamente el, el, me parece que el problema es cuando psicologizamos el fenómeno sociopolítico producido históricamente. no Es decir, esta última parte que Marían eh, enfatiza y que enfatiza además eh, con una claridad eh, que se agradece. ¿Yo me deconstruyo porque tomo conciencia de que soy un macho misógino patriarcal androcéntrico y basta con la voluntad o el deseo de ya dejar de serlo para dejar de serlo? ¿En un nivel de agencia, en este nivel donde a dos metros de distancia mía puedo tener efecto a través de mis actos? Posiblemente sí, pero en términos de ese sujeto plural, digamos, esta este pensarnos en plural como parte de una concatenación o diría este antropólogo Ingold en esta conexión de puntos y líneas, en ese estar plural, la acción que yo tengo y cuyo efecto tiene una distancia de dos metros a partir de mí, en realidad no produce un efecto de transformación. Y entonces, claro, ahí me parece además muy bien esto que Marian. Reitera, no es que estemos metidos en la idea de que la estructura nos aplasta y nos sobredetermina o solo el deseo del individuo, del échale ganas y del si se puede, para mañana cambian las cosas. Es una cosa mucho más compleja, mucho más articulada, mucho más invisible a primera vista y que efectivamente demanda un trabajo en el sentido de un yo plural,
6: no un yo singular. Le doy el pase a Óscar. Gracias, Luis Fernando. Sí, y yo un poco tratando de articular cosas que se comentaron ahorita, este, porque la vez pasada me perdí mucho en toda la discusión que nos planteaba la autora, que realmente a veces eh, y uno se pierde. Eh, yo, yo lo que quiero un poco resaltar es un un ejercicio hermenéutico que justo a partir de la lectura, de lo que estamos haciendo ahorita, de, de pensar el texto, eh, primero, no me gusta adelantar vísperas, no sé a, a, a dónde va a llegar Portolés, apenas es la apertura, nos está dando como un, una trayectoria, pero no quiero adelantar vísperas, por dónde va, es como... Pero trato de, de con lo que ustedes acaban de decir, trato de, de plantear co coordenadas, ¿no? Lo que decía Leo, lo que decía Luis Fernando, Francisco, Mariano. Entonces, como pienso en las coordenadas que nos plantea ella, ¿no? Y de principio considero que si bien la crítica a la crítica de las sospechas ya está, es como un, el parteaguas con el que va a plantear su reflexión, me parece que en un principio, en este primer apartado, también hay un rescate de, 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 de ciertas, eh, o sea, como aquella sospecha que tampoco del todo ha sido también interpretada la filosofía de la sospecha. Y voy en el sentido de pensar sobre todo eh, en... En, en, eh, cómo, cómo partimos de la idea del la, de la, de, de cuestionamiento por el sujeto de la modernidad planteado por Descartes en el sentido de las posibilidades que daba eh, eh, la idea de la razón como única forma de dar eh, cabida y dar conciencia de las cosas y cómo todos estos filósofos lo que hicieron fue justo desvanecer ese sujeto, ese individuo y ver que todas eh, eh, el desvanecimiento del sujeto en cada uno de estos autores no necesariamente tiene que ver en, en su desaparición, sino tiene que ver en justo la crítica al individualismo y la individuación. Es decir, el sujeto de, de Descartes es un sujeto que piensa, que es racional y que él construye toda su realidad. Por consiguiente... Su relación con el otro no es importante en ese sentido, porque él tendría la certeza de lo que está planteando. Y estos filósofos, al contrario, nos hablan de la posibilidad que el desvanecimiento del sujeto es tan complejo y a tantos niveles que lo que está perdiendo de vista la modernidad es justo lo común, es justo su relación con el otro, es justo su relación con lo colectivo. ¿no? Y que entonces el proceso de individuación, el proceso del individuo de la modernidad, Está desvanecido o desaparece Y tiende a desaparecer Porque no ha visto justo estas dimensiones Que estos autores ya habían anunciado no eh, Pienso sobre todo... Eh, como lo había dicho Fernanda en un momento, en Lacan, con estos eh, esta complejidad del sujeto en Lacan que requiere del espejo y, representar, y, y, y de verse representado en el otro. veo Pienso en, en, el, en los juegos del lenguaje de Wittgenstein, no de pensar que el sujeto requiere del otro para hacer, encontrar sentido en sí mismo. no Entonces, creo que ahí es por donde... Portolés está vislumbrando, quizá no está dando una trayectoria, de que estos filósofos de la sospecha nos están dando claves para pensar la complejidad del sujeto. ¿no? Y, y en ese sentido me gustaría un poco justo... Eh, creo que el, el problema está... Algo que todavía me está un poco, digamos, moviendo. Todavía no sé por dónde nos va a llevar la autora. Pero esta dicotomía entre la modernidad y lo posmoderno, ¿no? Me parece que está muy tajante, eh, sobre todo esta, esta a, 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 o sea, siento en un primer momento, o sea, tengo mis simpatías como la vez pasada, mis simpatías, pero también mis, mis reticencias, ¿no? Mis simpatías radican sobre todo en la idea de cómo sí está vislumbrando una discusión que actualmente me parece que está, eh, que en cierta medida está atorando eh, la posibilidad de... de, de de potencia política que tienen los feminismos actualmente, en justo en estos eh, falsos debates de la interseccionalidad y que eh, eh, las, las, hasta los, los este, autores descoloniales que no me gustan mucho o que también tengo mis críticas como Grossfogel, hablan de la olimpiada de la... De la, este, de la opresión, ¿no? Estamos en un momento en el que estamos compitiendo a ver quién es el más oprimido, justo como decía Mariana hace rato, ¿no? Cómo, cómo está estos procesos de, de que, que ya no ven en el sujeto, sino las particularidades de, de los individuos, justo como ella ya nos está vislumbrando en este debate, ¿no? Ya lo está vislumbrando, el texto es de 2005, creo, ya está vislumbrando estas, es, cómo se está configurando la politicidad del feminismo. Y ahí ahí es donde me atrae el, el, incluso la discusión de este texto, ¿no? Que me parece que íbamos a leer todo, ¿no? O no sé, ya, ya me perdí. Pero justo es donde me motiva. Me motiva justo cómo, por dónde llevar esto. Entonces, yo me adelanto y pienso, como decía Leo, cómo eh, en cierta medida eh, las, 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 los feminismos descoloniales también han entrado en, una, en un proyecto, eh, plantean una crítica también justo al sujeto universal eh, eurocéntrico del que está partiendo Portolés eh, por muchas por muchas motivaciones que quizá pues, después podamos eh, plantear, ¿no? O sea, la propia eh, que también creo que vamos a leer después eh, se pregunta la propia eh, ay, ahora quién ya se me fue el nombre el sujeto subalterno puede hablar pregunta ella, que es el... Calleatriz Pivac Callatro Spivak, ¿no? Justo una, una, una crítica poscolonial que a lo poscolonial se le ha adjudicado esta idea de que son posmodernos, ¿no? También abre esta crítica y se pregunta sobre esto, ¿no? Puede hablar el sujeto subalterno y, y con un ejercicio también de, de índole filosófico y ontológico en este texto del sujeto subalterno, puede hablar cuando habla de las mujeres sati de, que mueren inmoladas en la hoguera eh, en la India. Eh, y creo que justo eh, estamos en esta, en esta crisis de paradigmas que la posmodernidad en cierta medida abona, pero que no podemos dejar al margen de un, una serie de posicionamientos críticos de orden epistémico y político, sobre todo en los feminismos. Y yo creo que justo, no sé si por ahí nos va a llevar, pero un poco yo quisiéndome adelantar, que creo que el problema está en justo en que el proceso de individuación y individualismo que lleva la... Esta idea del sujeto escindido de la posmodernidad no está tomando como referente lo que nos está diciendo aquí Portoles estos autores que están pensando en lo colectivo, lo común, la relación con el otro, y me parece que es justo la construcción de lo común. Si estamos en un, en un periodo, en un proceso en el que estamos en, un, en, en procesos de individuación, de ver las particularidades, de ver también creo que tenemos otras vías y otras posibilidades que es pensarnos en lo común y qué es lo que no está dimensionando en esta discusión. Por aquí dejo mi participación esperando que podamos seguir dialogando. Bueno, sí, no gracias, se te
0: oye. Oscar. Sí, sí, es que tenía apagado. Gracias, Oscar. A ver, eh, tomo, no sé si leo... O pero yo quisiera tomar la palabra. ¿Quieres hablar, Leo?
3: Como quieras, Fer, tú di.
0: <risa> bueno, me doy la palabra. <risa> <risa> ya sabía, ya sabía. Este, a ver, muy rápido. Me parece que una de las cosas eh, dentro de lo que ustedes han comentado y estamos discutiendo, es uno de los puntos que ella dice... A ver, ¿cómo no caer en esa crítica de la metafísica del conocimiento? ¿no? Y ella insiste, si la riqueza que han podido establecer, aportar, eh, brindar estos y muchos más filósofos eh, este, en la historia de la humanidad, ¿no? han sido fundamentos importantes para que el propio feminismo, a partir de su manera de explicarse a las mujeres en tanto sujetas, como hemos estado comentando aquí, de este mundo, han, han creado, digamos, estas formas alternativas que me parecen verdaderamente sustanciales en ello. Por ello, ella dice, la ilustración y su proceso de constructivo necesita ser ilustrado, basta, de una manera muy vasta y compleja, ¿no? Porque no hay de otra, ¿no? Es decir, la crítica que hace es justo a esta metafísica de lo que implica si tenemos un inicio, pero se regresa, se mantiene en los planos de cuál del conocimiento androcéntrico que determina al humano y esa es la gran crítica que hace el feminismo, ¿no? Entonces el feminismo se nutre de estos, de estos conocimientos porque los son necesarios ya elaborado otros conocimientos con base en ellos ha deconstruido otros conocimientos, ¿no? Estos perdón estos conocimientos y le han servido para elaborar estas cuestiones que tienen que ver en lo que decía, este creo que Fernando, o oh, perdón, eh, Leo, en esta genealogía que hace, este, que hace Portolés de, este, de, estos, de estos filósofos. Eh, me parece que esa es una parte interesante de lo que es el reto feminista y de lo que es nuestro propio reto, por lo que nos preguntamos, por lo que nos atora, por lo que nos hace avanzar, ¿no? De pensarnos dónde nuestra propia sospecha, nuestra propia duda nos hace detenernos y nos genera la inquietud, ¿no? De decir, a ver, esto irá por acá o esto irá por allá. Me parece que un punto referencial que habría que, con, que yo creo que confirmar, porque lo, lo tenemos, es que... El pensamiento feminista es pensamiento de la complejidad y la complejidad no es binaria. ¿no? Me parece que ese es un principio esencial de la filosofía. No No es que discuta sí o no, ¿no? discute el sí o el no en el marco de lo que cada uno constituye justo la contradicción humana. Por eso me parece interesante que este reto de ilustrar a sí misma a la ilustración en el proceso de cómo la humanidad se ha creado a sí misma, es parte de los retos del feminismo. Y lo que ha implicado para el feminismo, ¿no? Es cómo requiere de un tiempo histórico, en términos eh, este, de brodelianos, de larga duración, ¿no? De larga duración para poder elaborar esto, lo que hace rato decía eh, bastante eh, atractivo y con, con mucho a, a, a tino, este Oscar, de que esto se, de qué manera esto se convierte en lo común de las maneras de vivir, ¿no? es decir, de lo introyectado como un conocimiento, como el conocimiento endocéntrico y claro requiere un reto no solamente de lo que implicaría la transformación del conocimiento, implicaría un reto de la transformación de las instituciones. ¿no? Vamos, Marx planteaba eso, Engels planteaba eso, Lenin ¿no? se planteó junto con todos sus cuates ahí incluidos cómo plantear nuevas estructuras de una sociedad que no estuviese basada ¿No? en ningún tipo de dominio no en ningún tipo de jerarquía no la historia es otra cosa porque muchas cosas que ya las sabemos y me parece que ese es un punto importante para el feminismo no si sus nuevas instituciones sus nuevos contenidos no serán diferentes no serán sobre los que se ha sustentado hasta ahorita el patriarcado. Los requiere porque son los que hay, sí, desde ahí está, sí, desde ahí hace política, desde ahí se ingresan las mujeres, en las senadurías, en las diputaciones, en las alcaldes, etcétera, etcétera, sí. No. Ese es un proceso, en tanto que es desmontar y erradicar toda forma de opresión patriarcal por otra parte de construir conocimiento que transforme ese proceso institucional, por eso eso es un punto referencial en ese sentido a mí me parece el feminismo no aparece como un a ver como un catecismo de la democracia <risa> no, todo lo contrario, me parece que es una teoría justo que en sus vastedades ilustradas se basa en la amplitud de lo que han sido estas tres dimensiones que discutimos, su carácter filosófico, sociológico y psicológico. Por eso leo una cosita muy bonita que está en la página 34. ¿no? Este, perdón, en la página 37, último párrafo, dice PIS es el nombre para el ser del ente que se sostiene en sí. De acuerdo con ello, este ser no consiste ni en la actualitas en cuanto ésta se refiere solo al ser efectuado del yo que yace delante ni en la potencia, en el sentido de la disposición de una cosa por algo. El bis tiene el carácter de conatus del ya apremiante intentar una posibilidad. El conatus es en sí, ni sus, la propensión a la realización. Por eso a la bis les propia la tendencia, con lo que alude al apetecer al que se pertenece el representar. Y eso lo toma de Heidegger, justo por eso, por lo que estamos comentando acá. Es decir, la relación... A ver, lo humano está constituido por relaciones humanas, por relaciones bis a bis que en este carácter dialógico, dialéctico, como lo han señalado ustedes, da cuenta de lo que es una constitución del sujeto en sus procesos que se debaten como que, como sujeto moderno o postmoderno, efectivamente es indito por una parte del mundo de la servidumbre, por una parte de la monarquía y por otra parte de la religión. Me parece que ese es un aporte que va a hacer este Marx y todo el asunto que tiene que ver cuando dice se trata de una fuerza de trabajo libre de todos los de toda posesión en relación con sus antiguos dueños. No, no es tan sencillo, lo entiendo Este y no sé si me estoy explicando lo más adecuadamente posible eh, y me parece que otra de las cosas eh, es esto, el carácter enajenado que va construyéndose en el momento en el que, por una parte, la razón se convierte en la certeza y en la verdad del sujeto, eso, androcéntrico y masculino, que agrupa al resto de la humanidad y la hace universal, omitiendo su carácter diverso, amplio, este, distinto, ¿no? singular, plural, etc. Y me parece que ese es un punto referencial interesante cuando ahí dice, es enajena justo el carácter de la construcción del sujeto. Por eso me parece que habría que atender algo a lo que estamos refiriendo acá. ¿no? Es eso proceso a partir del cual lo que estamos conociendo es aquello que nos cuesta tanto trabajo entender de lo que ha sido estos planteamientos que dicen de la filosofía sí digamos uh, poco nuestro interés cuando lo platicábamos eh, Tocayo leuyo, era esto darle un sustento filosófico al, uh, y retomar parte del sustento filosófico que he hecho en general filósofas y filósofos no feministas y las feministas para ser parte de nuestro proceso de ilustración feminista, sin que esto implique una ortodoxia. No, no se trata de decir si es con Celia o con Portolés, no voy con nadie más. no Si a mí me gustan los posicionamientos postmodernos, voy con ellos. Pero hay un basamento que me permite hacerlo. ¿si ¿Sí me explico? Porque no se trata, digamos, de casarnos con algo, porque sería la metafísica y el feminismo dejaría de ser feminismo en sí mismo si aludimos a esa posición, ¿no? parece que ese es uno de los principios, justo lo que ahora señalaba Leo, en los, en la parte decolonial, ¿no? De qué manera los propios eh, y las propias sujetas del último tercio del siglo XX y de lo que va del XXI recuperan, arropan, se nutren de todo un bagaje, de todo un capital cultural y que ahora discuten en estos ámbitos posmodernidad, pues, modernidad, ¿no?, rural, urbano, ¿no? La racialización del humano, pobreza, riqueza, ¿no?, diferenciación social etcétera me parece que ese es el plano de la complejidad y no sus binarios bueno yo dejo acá para dar la palabra a quien quiera
2: leo leo por favor
3: bueno me parece que en efecto esta no es una iglesia ni un grupo de, de este ni una célula del acólitos <risa> Y somos del partido trotskista comunista de la cuarta T versión X, ¿no? O sea, somos... Este es un, un espacio académico de reflexión crítica que y me parece que, que lo que has hecho, Fer, es pues, hacer este esta, este señalamiento que me parece muy pertinente que incluso entre, entre nos y Nes podemos tener también diferencias de, de posturas y de... Pero que bienvenida sea. Eh, yo quería abonar un poco... O sea, me, me encanta lo que decía Oscar y, y en términos de lo que... Ya me estoy saboreando para dónde va. Me imagino para dónde va, ¿no? Y me adelanto a contarte un poco la película final. Que, que ya te la sabes también, no te voy a hacer un spoiler. Que tendrá que ver con la con el rescate del sujeto, quién sabe en qué términos, ¿no? Porque, digamos, yo lo que sí creo es que la crítica de la posmodernidad no es menor al sujeto, es decir, al sujeto, no solamente en esta forma de apología a la razón, a la, a la, a la transparencia, ¿no? Que esa es la gran fantasía cartesiana, que nos vendieron y que de repente nos la hemos comprado, de que, que hay un, hay la posibilidad de, de, de la transparencia del sujeto, porque el sujeto está atravesado. O sea, yo sí creo que la... Hay, ¿Me permiten un segundo? Que tengo que recibir una
2: llamada. Perdónenme. Bueno, continuemos mientras... Un
1: chiste. <risa> eh, no, bueno, eh, yo soy malo para los chistes, así es que no, eh, no, no contaré uno de ellos. Eh, me quedé pensando en lo que Oscar eh, decía casi en la parte final cuando se refiere al tema de si el sujeto subalterno puede hablar. O bueno, evidentemente que puede hablar, pero como lo estaríamos haciendo ahorita nosotros, pero no es ese, ese tipo de de capacidad de, de, de decir. ¿no? Y entonces en la parte final de este primer capítulo, cuando eh, Asunción Oliva nos remite al campo de la filosofía analítica del lenguaje y en particular a Wittgenstein, pues me parece que ahí hay una, una pista o una clave que podríamos seguir que tiene que ver con este asunto de... La práctica comunicativa o la praxis comunicativa, o cómo, eh, para poder plantearlo en otros términos, eh, más allá de si la razón, la razón instrumental, la razón de la ilustración, configuraron a este sujeto capaz, como decía Leo, de ser transparente desde. De, de ser visto de manera objetiva, de poder determinar su posición, su ubicación, su relación con el otro y por lo tanto su eh, sentido de tenencia o carencia de poder, ante lo que estaríamos es ante esta manera que como sujetos colectivos histórica y socialmente producidos el lenguaje es justamente el medio, la estrategia a través de la cual poder dar cuenta precisamente de esa posición que ese sujeto ocupa. Una posición de sujeto con el poder para nombrar, una posición del sujeto con la capacidad para rechazar ese ser nombrado por el otro, para poder definirse a sí mismo, para poder nombrarse a sí mismo, o... En el peor de los escenarios, una incapacidad para hacer uso del lenguaje desde el cual se pueda nombrar la experiencia o la realidad. Wittgenstein decía un poco las cosas en el sentido de, cuando hablaba de los juegos del lenguaje, en el sentido de que el lenguaje no per se se nos impone, sino que más bien es en este vertir subjetivo de un conjunto de individuos que producen comunidad que comienzan a darle un sentido y un significado a ese lenguaje. ¿El sujeto subalterno puede hablar? Pues claro, en la medida en que como sujeto plural toma conciencia de la ubicación que tiene en esa relación de poder frente a ese otro sujeto, el sujeto hegemónico occidental, que ha tomado la decisión de nombrarlo y de situarlo en una posición en ese marco de relaciones, para poder autonombrarse y para poder autodefinirse. Claro, el problema, me parece, o el pequeño gran detalle con el que estamos, y recupero lo que había mencionado de Eric Wolf hace algunas sesiones, es que ese sujeto subalterno, poscolonial, de donde sea, emerge justamente a partir de esa relación histórica construida en, con, por, desde Occidente. ¿Cómo hacer entonces esto que, bueno, reitero, ya, ya también lo comentó Fernando en el marco de, de esta mirada, digamos, del materialismo histórico? ¿no? ¿Cómo entender que la experiencia del sujeto o de los sujetos que puedan haber en este, en este momento no son un efecto o un resultado de todo este gran proceso y fenómeno histórico llamado Occidente. Es decir, ¿cómo, cómo le hacemos para borrar la existencia de Occidente? Se trata de hacer eso y entonces a partir de ahí ya simplemente decimos... Occidente no tiene nada que ver con nosotros, eh, tan, tan por ahora.
0: A ver, este, un poco para ir en la línea en lo que acabas de, de decir, este, Tocayo. Página 53, a la, a la, al primer tercio del segundo párrafo, dice La razón ha sido el medio de dominación del mundo interno, y esa es una gran discusión que tiene que ver con, los, con la cuestión de la filosofía, ¿no? porque la razón se convierte en el eje de dominio ¿no? del pensamiento humano, digamos, con la crítica que se van a hacer, pero me parece un punto importante, incluso, digamos, en cómo se traslada ¿no? en estos parámetros que podríamos decirle del sentido común. Por una parte podemos decir que desde que yo tengo uso de razón, las cosas funcionan tal cual. Las cosas son de esta manera. Vi que eran de esta, de, de esta índole. Así funcionaba en mi casa. De esta manera mi papá y mi mamá. Es decir, ¿no? Hay un justo, eh, un, una decantación que va de la elaboración filosófica, ¿no? Aparte del conocimiento del sentido común y folclórico. Por eso decía de, esta, de estas maneras, ¿no? Sin restar la importancia que la razón tuvo para la elaboración del conocimiento y explicación de lo humano, ¿no? que es parte del ejercicio de constructivo de la, de, de la filosofía feminista. ¿no? Y me parece que, por otra parte, la razón, lo, lo, lo que dice Portolés, es una crítica a la enajenación de ese conocimiento que confirma lo masculino como lo certero, universal, válido y verdadero. Entonces, por eso voy a continuar en la lectura de esto. Dice, eh, la razón ha sido el medio de dominación del mundo interno, externo y social. Esos son tres dimensiones importantes, ¿no? Su carácter unitario, totalizador, objetivante e instrumental deja al descubierto un, en un elemento de violencia. Lo que está en el origen de ese sí mismo unitario es la violencia y no un, auto, un acto autónomo de autoposición. De verdad, ese, en esas cuatro líneas me parece una riqueza importante a lo que ella señala sobre el proceso de la imaginación de cómo oh, el humano deviene en esto. no En un humano significado para sí, ¿no? O sea, representado para sí en sus planos altamente masculinos, ¿no? Y en el que cabe todo aquello que da cuenta que es lo femenino, que es lo gay, que es la, lo LGTB, etcétera, digamos, ¿no? Ese me parece un marco importante. Entonces, a mí me parece que ese es un punto interesante se habla de un ejercicio de violencia en tanto que atenta contra aquel produc aquella producción diversa del conocimiento que no se ajustaría a la razón en tanto verdad histórica del epistema eh, eh, androcéntrica. Dejo acá para que
2: Leo continúe con lo que nos está diciendo. Bueno, Perdonen, pero de, les cuento que me
3: quitaron el PRIDE por un error administrativo y entonces soy pobre, pobrísimo. Entonces me acaba de hablar el director del centro para ver cómo, cómo íbamos a proceder. Este, entonces me urgía responder esa llamada. Eh, creo que me quedé señalando que no pues que no era menor la, la las los cuestionamientos al sujeto de la modernidad vía el posmodernismo eh, Y no solamente por el culto a la razón, a la individualidad, eh, y a, sino también por esta, eh, digamos, incluso en las vertientes más críticas a la modernidad, pienso en el marxismo, esta, este afán de creer que el sujeto es el dueño de la historia. No, no, ahorita no me acuerdo cómo lo fraseaba. El, el, el hombre hace la, la historia, aunque no la hace a, a su libre arbitrio, pero hay también una vocación de que la historicidad es de alguna manera producto de cierta, de cierta voluntad eh, del individuo, y que este texto que de alguna forma, si bien está publicado en el 2000, es de los 90 como tesis, su tesis doctor, es la tesis doctoral, que justamente está en el marco de lo que implicó la caída de este gran eh, producto de la modernidad, que fueron los socialismos reales, y de alguna manera la lección para para los proyectos emancipatorios que, que, que nos creímos eh, eh, con la capacidad de transformar el curso del, del, del devenir histórico prácticamente a voluntad. Y en ese sentido creo que, que, que estamos en un predicamento Houston porque, porque todo indica que por ahí no va. Eh, aunque de alguna manera renunciar al sujeto tiene implicaciones de asumir que la realidad es así y no hay manera de hacer otra cosa. Pero hay algo que me gustó de la introducción que desliza Celia Moroz. Algo así como, en efecto, parece ser que la imposibilidad del sujeto está en los grupos oprimidos y no en los grupos de privilegio, porque ellos sí que tienen un proyecto histórico que lo han instalado y que han orientado el devenir de la historia. Y entonces es cuando yo digo, ah, hachirriones, tienes razón, o sea, la renuncia a la otra aspiración no da cuenta que quienes eh, conducen el destino Que también tienen sus límites Por eso, digamos, la teorías del complot Y del Del, del, del poder como, una, como un todo coherente Siempre son bastante fallidas Pero Si sí hay algo que eh, Que no podemos Dejar de soslayar Que es la posibilidad de, cre de construcción De la realidad Desde los poderes no Desde la, de la constelación de poderes Que, que logran digamos no sólo eh, orientar la historicidad sino convertirse en sentido común no y este y bueno ahí creo que, que por eso la renuncia al sujeto es una eh, renuncia que no podemos darnos
2: el lujo de, de darnos ¿no? eso es lo que quería Compartir. ¿Quién
0: más? ¿Quién más a la una? ¿Quién más a las dos? ¿Quién más a las tres? A ver, esta parte, Leo, me parece que eh, hace ratito... Eh, que estabas ahí atendiendo esta parte importante, lo cual lamento muchísimo. Espero pueda ser corregido lo antes posible, de verdad. Este, justo comentaba Oscar y Tocayo, si los grupos alternos podían tener esa voz y ser escuchados, y me parece que tú resaltas esa parte de la de lo que plantea Celia Moros en su introducción, no justo. Porque hay un proyecto que no es unitario como grupo que domina, ¿no? No es, digamos, en ese sentido, no uniformiza, ¿no? Como grupo que pretende mantener un dominio, ¿no? Sino cómo eh, ahí radicaría uno de los grandes retos de lo que implicaría la gran diversidad, ¿no? No solamente entendía porque seas. Sino efectivamente, la vastedad de la, de la diversidad tendría, o bueno, más bien su proyecto político estaría sustentado sobre esos marcos de pensar cómo se erradica la desigualdad y se construyen procesos de igualdad en la complejidad misma de la diversidad y de la diferencia. ¿No? Me parece que eso es un reto interesante en el marco amplio de los procesos sociales en los donde el, el feminismo participa, ¿no? Me parece que la reivindicación por la lucha de la, de los servicios, tener agua, tener luz, tener un tapabocas, eh, tener un empleo desde tu casa, eh, no morirte por contagio, etcétera, digamos que son estos problemas contemporáneos, ¿no? Están atravesados por estas formas en donde hoy de repente, bueno no de repente, no, no es así, hoy aparece, ¿no? un bejarano del otro lado recibiendo una misma cantidad de dinero, ¿no? Eh, hoy el presidente de la Cuarta T anuncia que se acaba la concesión ¿no? del puerto de Veracruz, ¿no? Digamos que son parte de estos movimientos sociales que justo implicarían aquello que tiene que erradicar esas formas de desigualdad. Y ahí la razón tiene una validez importante en, el, en la voz y ahí me parece el, significar, el significado y el significante de la propuesta política estaría en los marcos de lo que implicaría una inclusión de la heterogeneidad, una inclusión de lo amplio y de lo vasto que va a llevar un tiempo... Que seguramente cuando eso ocurra, hasta ya pasó el día del juicio, ya se fue Papá Dios otra vez al cielo, y mientras esto llegará de una manera diferente, ¿no? Es decir, claro, llevará un proceso de larga duración. Por eso me, me, me gustó mucho lo que tú dices. La, la historia puede continuar o dar pasos por, por, por estos lados, ¿no? Bueno, la dejo ahí.
1: Bueno, eh, a reserva de, de que esto no lo vamos a resolver ahora y seguramente no lo vamos a resolver a lo largo de este año ni del siguiente, aunque podríamos empezar a intentar eh, respuestas, pues esto último que acaba de decir Fernando me, me lleva a la pregunta que en, en buena medida le da motivo de, de ser y de existencia a este seminario. Eh, y recupero justo lo que Oscar formuló, parafraseando la idea de que si el sujeto subalterno puede hablar, ese sujeto masculino de existir, que no es un sujeto masculino hegemónico, dominante, puede hablar, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuál es ese, digamos, referente asociado a la razón, a qué tipo de razón desde la cual ese sujeto masculino que estaría en vía de construirse, de autodefinirse de una manera diferente a como el hegemónico, viril, masculino, androcéntrico, patriarcal, ha sido definido, cómo podría ser este y cómo podría hablar, cómo podría poner en marcha a través del lenguaje una serie de prácticas que dieran cuenta de otra cosa.
0: Ok, bueno a lo mejor lo resolvemos cuando ya estemos jubilados o cerca de la jubilación o una cosa de esa. puede ser que vengan las primeras respuestas para entonces, ¿no? Bueno, sí, este, eh,
2: bueno, alguien más, Vamos, así que quien quiera.
0: Sí si quieren digamos en esta medida podemos parar acá, podemos irnos a a un poco a a, re, a como dicen en mi barrio a reflexionar no <risa> y este ya seguir digamos con la parte de lo que queda en el plano de la discusión de este primer capítulo de. Este de, de Asunción Oliva y prepararnos para la segunda el segundo capítulo no el segundo capítulo de este texto sí que se llama el desmantelamiento del sujeto moderno no que es lo que habíamos acordado seguiría la lectura siguiente bien
2: y eso sí